0: Nehmen wir die Herausforderung an. Lass uns eine zukunftssichere Infrastruktur bauen. Das ist doch das ist doch spannend. Also das ist doch, eine, finde ich, eine Challenge, wie man neudeutsch sagt. Lass uns doch mal neue Wege gehen. Lass uns mal Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen, die wir vielleicht jetzt noch nicht so im Blick hatten. Lass uns eine Gesellschaft bauen, die offen ist für Vielfalt, die die Leute nicht ausschließt. Das den öffentlichen Raum so gestalten, dass Menschen sich begegnen können gemeinsam was unternehmen können. Das ist doch die Idee von, von Demokratie. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Enthusiasmus bei manchen Leuten und vielleicht auch mal die alten Zöpfe abzuschneiden, dass man immer glaubt, dass Barrierefreiheit hässlich ist, dass das irgendwas mit komischen gelben Markierungen zu tun hat und mit irgendwelchen grauen Rampen oder so. Es gibt kluge Leute und es gibt tolle Architekten, die wirklich bewiesen haben, dass es Gebäude gibt, die Barrierefreiheit gewährleisten und die einfach toll aussehen.
1: Herzlich willkommen zu Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Diesmal war ich mit Dr. Brigitte Schulz, der Chefredakteurin des Deutschen Architektenblatts, zu Besuch bei Jürgen Dusel, dem Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung. Brigitte Schulz hat das Interview geführt und bereits vor dem Interview ging ein schönes Gespräch los. Jürgen Dusel äußerte sich zum Deutschen Architektentag. Ein sehr schöner Termin, wie er anmerkte. Auf dem DAT, das Kürzel hat er umgewidmet von Deutscher Architektentag zu durch Architektur teilhaben, hat er zur Eröffnung ein beeindruckendes Plädoyer für das barrierefreie Bauen gehalten. Sie können sich dies und fast alles, was im Großen Saal an dem Tag stattgefunden hat, noch auf der Facebook-Seite der Bundesarchitektenkammer anschauen. Liken Sie und geben Sie Ihre Kommentare ab. Darüber freuen wir uns sehr. Jürgen Dusel meint, obwohl Planerinnen das Thema barrierefreies Bauen nicht gerade sexy finden, bewege sich da etwas zum Guten. Das zeigt auch der Erfolg der Regionalkonferenzen zum inklusiven Gestalten, die Jürgen Dusel gemeinsam mit den Länderkammern und der Bundesarchitektenkammer veranstaltet. Diese Konferenzen befassen sich mit dem Thema barrierefreies Bauen in den Bundesländern. Alle Informationen dazu finden Sie unter behindertenbeauftragter.de und unter bk.de slash berufspolitik slash inklusiv gestalten. Brigitte Schulz stellte als erstes die Frage nach dem gestalterischen Anspruch, bezogen auf die Barrierefreiheit, ob schöne Barrierefreiheit ein verzichtbarer Luxus sei, nach dem Motto wichtig ist nicht etwa die gute Gestaltung, sondern dass es überhaupt ein barrierefreies Leitsystem gebe. Darauf antwortete Jürgen Dusel
0: ja, der Anspruch ist natürlich, schöne Architektur zu haben. Ich glaube, keiner möchte hässliche Architektur haben. Und das gilt natürlich auch für die Barrierefreiheit. Es gibt viele Gebäude, die barrierefrei sind und wirklich schön sind. Und ich erlebe halt manchmal, dass im Nachhinein dann irgendwie was repariert wird, dass man erstmal was baut und dann hinterher feststellt, hoch, es ist nicht barrierefrei und dann wird irgendwas angeflanscht. Das sieht dann meistens nicht so gut aus. Ne? Aber wenn man wenn man sozusagen ähm, Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkt, wenn man auch das als Kreativleistung äh, nimmt, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man das Gefühl hat, ähm, da haben sich Leute auch Gedanken gemacht, dann kann Barrierefreiheit gut aussehen und... Ähm, ich finde, das ist auch schwierig, wenn man quasi Schönheit gegen, gegen Zugänglichkeit ausspielen würde. Sondern es geht darum, eine Infrastruktur zu bauen, die attraktiv ist und die bestimmte Qualitätsstandards erfüllt. Es fragt sich ja auch keiner, ob Statik schön ist oder nicht schön ist. Sondern es ist oder Brandschutz schön ist oder nicht schön ist. Es ist eine Form der, der Qualität. Und was mich manchmal stört, ist, dass man, dass man Barrierefreiheit immer so negativ konnotiert. Also dass man Barrierefreiheit so konnotiert nach dem Motto, naja, das müssen wir auch machen, weil das ist halt auch hm. für Menschen mit Behinderungen. Und ich glaube, wir müssen davon wirklich wegkommen, wir müssen inklusiv denken. Und ähm, uns muss klar sein, für wen bauen wir. Und wie bauen wir? Und dann ähm, bin ich der Überzeugung, es gibt so kluge Architektinnen und Architekten in Deutschland, äh, dass man dass man da attraktive Gebäude, attraktive Infrastruktur bauen kann.
2: Das heißt, das hat auch was mit dem zu tun, was Sie gerade meinten, wenn es im Nachhinein angeklebt wird, ähm, sieht es nicht gut aus. Also das auch ähm, von vornherein mitzudenken, ja. wäre ja auch eine Möglichkeit, <lacht> ähm, ich sag mal den tatsächlich ja schlechten Ruf, der das... Der unter den Architekten im Sinne von, ähm, ach, und das, das müssen wir jetzt auch noch machen. So, ähm, das, funkt, das passiert ja nur, wenn man ähm, sich das alles so schön überlegt hatte und dann mhm. fällt einem ein, ach, Herrje. So, ähm, mhm. Also, das ist auch ein Plädoyer, das von Anfang an mehr mitzudenken, oder?
0: Ja, weil ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen so, wenn man nachträglich nochmal was anbauen muss, wenn man nachträglich feststellt, man hat irgendwas in dem Konzept vergessen und muss dann noch reparieren und muss dann noch sozusagen korrigieren, dann ist es schon eine große Herausforderung, das auch attraktiv zu machen. Also zum einen ist es wirklich so, man muss Barrierefreiheit von Anfang an mitdenken und das setzt natürlich voraus dass man dass man Problembewusstsein hat und ich wünsche mir natürlich dass diese Idee diese Idee Design for All dass die sozusagen implementiert wird auch in die Ausbildung von Architektinnen und Architekten aber das betrifft auch ganz andere Berufsgruppen also wir haben zurzeit noch eher so eine exklusive Denke wir begreifen immer noch die Zugänglichkeit und die die Teilhabe eher für, ja, für eine Randgruppe von Menschen mit Behinderungen, das ist völlig falsch. Und wenn es um Teilhabe geht, dann geht es eben um eine Frage auch eines Wertesystems. Und das gilt auch für Gebäude und für Architekten und auch für Architektur. Ich habe ja ein Motto für meine Amtszeit gewählt und dieses Motto heißt Demokratie braucht Inklusion. Und ich habe ja gesagt, ich will jetzt keine Debatte aufmachen, inwieweit Architektur, ob es eine demokratische Architektur gibt, das wurde ja schon 50 und 60 nee. Jahren diskutiert. Aber mir geht es darum, wenn wir tatsächlich was bauen, eine Infrastruktur, pur, Infrastruktur bauen, wenn wir, wenn wir etwas ähm, neu schaffen, wenn wir auch im Bestand was nachbauen, dann sollte uns schon klar sein, ähm, dass möglichst alle Menschen davon äh, partizipieren können. Das sollte der Anspruch sein. Und ich glaube... Wir müssen auch weg von diesem Spannungsverhältnis, also dass man denkt, dass das Barrierefreiheit in einem Spannungsverhältnis, also in einem negativen Spannungsverhältnis, ähm, zur Attraktivität von Gebäuden äh, steht, sondern ich würde dieses Spannungsverhältnis positiv beschreiben. Es ist ein spannendes Unterfangen, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man es klug macht und wenn man es gut macht, ich finde, ich wird das auch eine Menge Befriedigung schaffen, weil wenn man ein Gebäude dann oder eine Infrastruktur vorfindet, die wirklich klug durchdacht ist, die möglichst allen Menschen Teilhabe gibt, dann ist das durchaus eine, eine positive Geschichte und, und wir müssen einfach wissen, wir leben demografisch in einer älter werdenden Gesellschaft, in Deutschland leben über 13 Millionen Menschen mit Behinderungen, das ist keine kleine Randgruppe, die sind alle in sozialen Bezügen, die haben alle... Verwandte, Kinder, Eltern, Freunde. Das heißt also, wenn eine Infrastruktur die ausschließt, werden auch andere Leute mittelbar ausgeschlossen. Und es
2: ist ja auch keine ähm, festgelegte, unveränderliche Gruppe. Also man kann ja auch jederzeit ähm, eine Behinderung bekommen, ähm, durch was auch immer. Klar. Von daher ähm, ist ja die Denke, die oft vorherrscht, man tut etwas für eine abgeschlossene Gruppe auch, zu kurz gedacht, weil äh, man könnte morgen auch derjenige sein, der ja. davon ähm, profitiert.
0: Klar, und wir reden nicht über irgendwas, was nice to have ist, sondern die Bundesrepublik hat äh, vor zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und zu geltendem Recht gemacht. Das hat der Bundestag gemacht, aber auch der Bundesrat, also auch die Länder haben den Finger gehoben. Und äh, diese, diese UN-Behindertenrechtskonvention äh, beschreibt Menschenrechte, und eines davon ist die Barrierefreiheit, auch im baulichen Bereich, aber auch im digitalen Bereich, im Bereich der Bildung, im Bereich der Arbeit. Also wir reden sozusagen über ein Recht und jetzt ist es eben Aufgabe des Staates, nicht nur irgend so ein Recht zu setzen, das man abstrakt irgendwo wiederfindet in der, in, auf dem Papier, sondern es ist sozusagen die Idee des Rights into Action. Also dass man jetzt sagt, okay, wir müssen es schaffen, dass diese Rechte auf barrierefreien Zugang zum Beispiel von Infrastruktur bei den Menschen ankommen. Denn ähm, wenn wir das nicht schaffen, also wenn, wenn Menschen mit Behinderung beispielsweise das Gefühl haben, es gibt zwar so ein abstraktes Recht, aber es kommt bei mir nicht an, ähm, dann kann das dazu führen, dass die Leute sich ein bisschen verlassen fühlen von diesem Staat. Ne? Also nach dem Motto, da steht zwar irgendwas abstrakt, aber es kommt bei mir nicht an. Und, ähm, und ich möchte einfach, dass die, dass die Menschen äh, dieses Recht auch leben können. Und da reden wir jetzt zum einen über den öffentlichen Bereich, also wenn es um Behörden geht, wenn es um, äh, um den öffentlichen Raum geht. Aber mir geht es natürlich auch darum, über den privaten Raum zu, leben, äh, zu, zu sprechen. Mir geht es darum, klarzukriegen, dass die Menschen mit Behinderungen oder auch ältere Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, dass die nicht nur ähm, die Infrastruktur im öffentlichen Raum brauchen, sondern die wollen auch ins Kino, die wollen ins Theater, die wollen ins Restaurant, die wollen ins Hotel. Und es gibt einfach gute Beispiele, wo auch private Bauherren das aufgenommen haben und attraktive Gebäude gebaut haben, zusammen mit klugen und gut ausgebildeten Architektinnen und Architekten. Und also da liegen System. mir
2: zwei, zwei Fragen auf der Zunge. Ich fange mhm. mal mit dem einen an. Sie haben oft mhm. gesagt, ähm, jetzt Gebäude, die möglichst vielen Menschen die Teilhabe ermöglichen. Mhm. Ähm, gibt es äh, das perfekte Gebäude? Also es gibt ja wirklich viele verschiedene Anforderungen, sage ich mal, wenn mhm. man jetzt ähm, wenn jemand nicht sieht, schlecht hört, mhm. es gibt Menschen, die mentale Einschränkungen mhm. haben oder man sitzt im Rollstuhl. Mhm. Ähm, wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Ist es möglich, dass ein Gebäude für alle ähm, gut funktioniert oder widersprechen sich da auch manche Dinge?
0: Also ich glaube, man darf das nicht ideologisch diskutieren. Also die Frage ist, was ist Perfektion? Wird man Perfektion auch in anderen Bereichen jemals erreichen? Oder ist es nicht nur erforderlich, sich dem möglichst nah anzunähern? Die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn man sozusagen... Ähm, die Problemlagen, die es teilweise gibt, unreflektiert beschreibt, also das klassische Beispiel ist ja der abgesenkte Bordstein, der für Rollstuhlfahrer gut ist, aber für Menschen, die jetzt mit takt, also mit taktilen Hilfsmitteln unterwegs ist oder mit einem blinden Stock schwierig ist wenn man das sozusagen hochzieht, dass man dann Gruppen gegeneinander ausspielt und das als Legitimation nimmt, sich nicht auf den Weg zu machen, Lösungen dafür zu finden. Und es gerade für dieses Beispiel der abgesenkten Bordsteine gibt es kluge Lösungen, die kann man sich beispielsweise in Hamburg-Altona anschauen, bei dem Quartier, das da jetzt entsteht. Also mir geht es darum zu sagen, es gibt nicht nur schwarz und weiß, ja und nein, es ist die Perfektion, sondern es ist unser Auftrag, und es ist sozusagen der Schweiß der, der, der Architektinnen und Architekten sozusagen wert, sich klare Gedanken darüber zu machen, wie wir das möglichst erreichen können.
2: Ist ja auch ein Teil der Herausforderung dann vielleicht zu ja, sagen. Ich glaube, da ist noch Luft nach da oben. Ist, Genau, da, ja? da gibt es noch Sachen, die erfunden werden können. Da kann man noch, genau. noch gestalterisch. Also, bei, jetzt zum Beispiel bei den Bordstein, das heißt ja nicht, ja, dass oder man ihn nicht. bei
0: Kontrastierungen. Mm, genau. Und ich glaube, also der Weltwirtschafts-, das Weltwirtschaftsforum in Davos hat der Bundesrepublik Deutschland attestiert, sie sei das innovationsfähigste Land der Welt. Nicht das innovativste, aber das innovationsfähigste. <lacht> Luft nach oben gehabt. Und damit will ich sagen: hey, Nehmen wir die Herausforderung an. Lass uns eine zukunftssichere Infrastruktur bauen. Das ist doch, das ist doch spannend. Also das ist doch, eine, finde ich, eine Challenge, wie man neudeutsch sagt. Lass uns doch mal neue Wege gehen. Lass uns mal Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen, die wir vielleicht jetzt noch nicht so im Blick hatten. Lass uns eine Gesellschaft bauen, die offen ist für Vielfalt, die die Leute nicht ausschließt. Das den öffentlichen Raum so gestalten, dass Menschen sich begegnen können gemeinsam was unternehmen können. Das ist doch die Idee von, von Demokratie. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Enthusiasmus bei manchen Leuten und vielleicht auch mal die alten Zöpfe abzuschneiden, dass man immer glaubt, dass Barrierefreiheit hässlich ist, dass das irgendwas mit komischen gelben Markierungen zu tun hat und mit irgendwelchen grauen Rampen oder so. Es gibt kluge Leute und es gibt tolle Architekten, die wirklich bewiesen haben, dass es Gebäude gibt, die Barrierefreiheit äh, gewährleisten und die einfach toll aussehen.
2: Da sind wir ja ähm, im Grunde auch bei den Regionalkonferenzen, wo ja gerade solche Beispiele vorgestellt werden. Mhm. Ähm, da haben Sie ja jetzt viel Kontakt mit Architekten. Ähm, Sie hatten vorher die UN-Behindertenrechtskonvention erwähnt, was ist Ihr Gefühl jetzt so auch auf den Konferenzen? Sie waren ja auch als Zuhörer oft dabei. Wie weit sind die Architekten in dem Thema?
0: Also ich glaube, dass es wirklich zu spüren ist, dass da ein großer Bedarf an Information ist und aber auch ein großer Gestaltungswille. Das merke ich schon. Also ich erlebe, dass die Regionalkonferenzen wirklich voll sind von Menschen, die sich um dieses Thema Gedanken machen. Ich merke immer noch, dass es da Nachholebedarfe gibt, das ist aber ganz normal, aber die Bereitschaft und der Wille, sich damit auseinanderzusetzen, das spüre ich schon und das ist auch notwendig. Und gerade wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung denke, in Erfurt, die wir gemacht haben, da ging es eben um das sogenannte Spannungsverhältnis, auch das kann man positiv wenden, zwischen Denkmalschutz und Bauen. Hm. Da ist mir nochmal klar geworden, warum Denkmalschutz Denkmalschutz heißt, nämlich es geht ums Denken. Denkmal ist ein, für mich eine Aufforderung, darüber nachzudenken, wie man tatsächlich auch, in dem Falle ähm, eben den, das Grundrecht, äh, am kulturellen Erbe teilzunehmen, also tatsächlich auch sich äh, mit, mit, äh, mit Denkmälern auseinanderzusetzen und da reinzukommen, wie man das kreativ lösen kann. Also ich merke schon, das ist ähm, da ist schon ein, ein großes Interesse von, äh, von Architektinnen und Architekten da, das mag auch damit zusammenhängen, dass ja das Thema Design for All und Barrierefreiheit in der Ausbildung, in der auch Hochschulausbildung, keine große Rolle spielt bislang. Auch das müssen wir ändern. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das gilt aber nicht nur für Architektinnen und Architekten. Da sind auch Bauingenieure gefragt, aber auch ganz andere Berufe sind da gefragt, wie bei Ärztinnen und Ärzten, die sehr viel über Krankheit lernen, aber nicht so sehr über Behinderung bei ähm, Lehrerinnen und Lehrern, die Regelschule äh, machen wollen. Äh, die müssen auch über Heterogenität von Klassen was lernen. Also wir müssen einfach dieses Thema Diversity müssen wir aufmachen. Aber es lohnt sich. Mhm. Ja,
2: es ist noch viel zu tun, hat man das Gefühl. Also.
0: Ja, aber äh, gut, wir haben, schon, wir haben schon ein paar Schritte gegangen. Also das ist ja auch mein Job sozusagen, da ein bisschen zu drücken und zu sagen, ähm, lass uns jetzt nicht sozusagen immer sagen, werden wir dieses Ziel hier erreichen? Also die Stichwort, das perfekte Gebäude. Lass uns mal auf den Weg machen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir laufen noch nicht so richtig los oder nur langsam los. Und mein Ziel ist es einfach zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg. Und nochmal, ich finde das auch attraktiv, weil eine Infrastruktur, die offen ist für alle, ist eine gute Infrastruktur und wird auch letztlich dem Standort Deutschland gut tun.
2: Das heißt für die Architekten vielleicht auch, ähm, einfach mal machen, im Zweifel auch ausprobieren und auch Fehler machen dürfen vielleicht und sagen, okay, das, ähm, dann, das hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, das ja. machen wir jetzt
0: anders. Ähm. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einer Wanderung, das, mit, der, mit der Inklusion. Also man, man will da irgendwie ein Ziel erreichen, ähm, man, man hat sozusagen morgens seinen Rucksack gepackt, man hat da die, die Tools drin, wie man so schön sagt, also man hat da seine... Kleidung drin und man hat vielleicht auch eine Karte drin und was zu essen und man läuft dann los, man hat das Ziel vor Augen und da kann man natürlich auch mal den, die falsche Abzweigung nehmen, das ist zwar nicht schön, aber das kann passieren, dann muss man allerdings tatsächlich auch den Mut haben und auch die Courage haben zu sagen, okay, das sind wir jetzt falsch abgebogen, wir laufen jetzt wieder zurück und nehmen die richtige den richtigen Weg dahin und ich glaube, wenn man das so spielt, dann, dann ist das auch in Ordnung, aber wir müssen loslaufen und ich erlebe jetzt bei diesen Regionalkonferenzen, dass tatsächlich wir da schon, dass, dass wir laufen und das ist gut so.
2: Ähm, wenn Sie, also der große Zuspruch auf den Regionalkonferenzen, hatten Sie gesagt, zeigt ja auch, dass es den Architekten wichtig ist, dass sie mehr darüber erfahren wollen, mhm. ähm, was aus Ihrer Sicht, was, was würden Sie Architekten raten? Was ist auf jeden Fall na, zu beachten, klingt so ein bisschen nach Vorschrift, aber mhm. was ist wichtig?
0: Also ich würde wirklich sagen, dass man, dass man Barrierefreiheit wirklich als Qualitätsstandard beschreibt. Dass man also auch in den Diskussionen mit den Bauherren, dass die Debatte nicht führt, das machen wir dann auch zusätzlich, weil wir es machen müssen, weil es halt für Menschen mit Behinderung gut ist, sondern dass man sagt, das ist, gehört einfach zur modernen Architektur dazu. Wir bauen nachhaltig, wir bauen vielleicht auch klimaneutral, wir bauen attraktiv und wir bauen auch barrierefrei. Und weil ich Bauherren sage, das ist natürlich auch wichtig, dass also die Idee, dass, dass man barrierefrei baut, auch bei den Bauherren ankommt. Und es gibt natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind nicht allen bekannt, aber wir müssen eben weg von dieser Idee, dass das so negativ konnotiert ist, sondern wir müssen sagen, wer heutzutage Barrieren baut, ist entweder ein schlechter Architekt oder ein schlechter Bauherr. Das macht keinen Sinn, Barrieren zu bauen. Ja? Wer Barrieren baut, macht was falsch. Und, ähm, und diese Idee, dass, dass Barrierefreiheit, Zugänglichkeit eben ein Standard ist, der klug ist und vernünftig ist, den man nicht macht, weil man ihn machen muss, sondern weil das vernünftig ist, das müssen wir noch mehr in die Breite bringen. Und das müssen wir im öffentlichen Bereich noch mehr reinbringen, das müssen wir aber auch im privaten Bereich mehr reinbringen. Da wünsche ich mir natürlich auch die Unterstützung von Architektinnen und Architekten, die ja nun wirklich im ganzen Land unterwegs sind und tagtäglich damit zu tun haben, eben dafür zu werben und zu sagen, wenn wir heute neu bauen, dann bauen wir in der guten Qualität. Und dazu gehört einfach auch die Zugänglichkeit.
2: Und es ist vermutlich auch nicht Teurer, oder? Wie ist da Ihre ja,
0: das ist nicht viel teurer und das erleben wir jetzt gerade im sozialen Wohnungsbau, weil ich zurzeit ziemlich intensiv am Werben bin, dass wir den sozialen Wohnungsbau grundsätzlich barrierefrei bauen, weil nur barrierefreier Wohnungsbau verdient überhaupt den Namen sozialer Wohnungsbau. Also die Menschen gehen zurzeit auf die Straße und demonstrieren dafür, dass sie mehr bezahlbaren Wohnraum kriegen, in den Städten, teilweise auch auf dem Land. Menschen mit Behinderungen oder auch ältere Menschen haben zusätzlich das Problem, dass der Wohnraum nicht nur bezahlbar sein muss, sondern muss auch barrierefrei sein, damit sie möglichst lange in der Wohnung selbstbestimmt leben können und beispielsweise nicht in Altenpflegeeinrichtungen müssen oder damit Menschen aus Heim auch wieder rauskommen. Und, und ich bin gerade intensiv dabei, dieses Thema zu spielen und zu sagen... Wenn wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen, Stichwort Wohnungsgipfel, wenn wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen und, äh, und neue Wohnungen bauen, dann lasst uns bitte nicht den gleichen Fehler machen, den wir immer wieder gemacht haben, dass wir sozusagen eine Stückzahl an Wohnungen bauen. Davon bauen wir 90 Prozent normal, als ob barrierefrei nicht normal wäre und 10 Prozent, wenn es überhaupt so weit ist, Bauen wir barrierefrei. Was soll der Unfug? Lass uns alles grundsätzlich gut bauen. Und dazu gehört die Barrierefreiheit. Also da wünsche ich mir auch von den Architektinnen und Architekten sozusagen Teil der Bewegung zu sein äh, und dieses Thema auch ganz offensiv äh, zu, zu diskutieren. Und dieses Argument, dass es teurer sei, das sind glaube ich auch ist auch eines der der Mähren, die man die man da immer wieder erlebt, weil gerade im sozialen Wohnungsbau mittlerweile die Mehrgeschosse allen Aufzug haben und im Grunde ist der Aufzug das was mehr Geld kostet und wenn man kluge Konzepte hat, dann ist das auch mit dem mehr an Platz in Anführungsstrichen nicht nicht das Thema.
2: Und Sie hatten ja auch vorher Stichwort Brandschutz. Da sagt ja dann auch keiner Ach Leute, das wird jetzt leider zu teuer. Also das streichen wir jetzt mal. Ja, es ist eine Frage der der Priorisierung mhm, und, genau. und
0: ich glaube, wir wir denken halt immer noch sehr stark in, in Schubladen. Auch das ist nicht inklusiv. Also ich würde gerne mal wirklich ausrechnen lassen, es gibt da schon die ersten Berechnungen, was die Pflegeversicherung sparen würde, wenn wir im Jahr 2035 ausreichend barrierefreien Wohnraum zur Verfügung haben. Also Stichwort Vermeidung von stationärer Unterbringung. Ich glaube, wenn man das volkswirtschaftlich betrachtet, dann können wir diesen Kostenfaktor wirklich vergessen. Leider Gottes ist es so, dass wir immer noch in Schubladen denken. Das ist kein inklusiver Ansatz, aber ich glaube, wir sollten uns tatsächlich da ein bisschen klug machen und das auch mal so diskutieren.
2: Ähm, absolut. Also Sie sprachen jetzt über Ihre politische Arbeit auch. Sie sind ja ähm, Teil... Der Bundesregierung als, ähm, ich habe es mal so formuliert, so eine Art Minister, oder? Der für Menschen mit Behinderung zuständig ist. Kann man das so beschreiben?
0: oder Minister äh, bin ich, bin ich nicht. Sondern also ich so
2: von der, so, <lacht> wir erklären das es vielleicht
0: mal? Weil, ähm, der Beauftragte der, ja, der ist, äh, Beauftragte der Bundesregierung. Ja, der Beauftragte der Bundesregierung hat so eine ganz un ungewöhnliche Position innerhalb äh, der Administration. Ich bin einerseits äh, keinem Ministerium zugeordnet, also interministeriell tätig, weil Politik für Menschen mit Behinderungen ja nicht nur Baupolitik ist oder Arbeits- und Sozialpolitik, sondern alle Lebensbereiche beinhaltet. Also wir haben zurzeit sehr viel mit dem Gesundheitsministerium zu tun beispielsweise. Das ist das eine, also interministeriell. Und zum Zweiten bin ich innerhalb der Bundesregierung weisungsfrei, weil ich auch notfalls die Bundesregierung kritisieren darf, wenn mir bestimmte Gesetze nicht weit genug gehen beispielsweise. Und ich verstehe mich sozusagen als Bindeglied, Einerseits zwischen der Bundesregierung und andererseits der Zivilgesellschaft, also beispielsweise Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen. Diesen Austausch ist mir sehr wichtig, damit man sozusagen auch die Bedarfe in die Bundesregierung hineinspielen kann und umgekehrt. Und das ist eine ungewöhnliche Position, weil normalerweise sind sie ja in einer Hierarchie das bin ich jetzt nicht. Ich bin natürlich loyal, klar, ich muss mich an Gesetze halten. Also Sie müssen sich nichts sagen lassen. Aber ich muss mir nichts sagen lassen und, und das ist auch notwendig. Es hat auch mit meiner Person nichts zu tun, sondern das ist eben ein Amt, das da frei ist und notfalls auch beispielsweise in einem Bundestagsausschuss dann sagen muss, ich finde das schon ganz gut, wie weit das Gesetz ist, aber liebe Abgeordnete, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern und, und das mache ich auch.
2: Und in, in den Bereichen, Sie haben jetzt schon so ein bisschen mm. erzählt, äh, wie viel haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit baulichen Dingen zu tun, mit Architektur und wie viel jetzt mit anderen? Vielleicht können Sie das? Ja, Architektur, ein
0: Architektur bestimmt natürlich unser Umfeld, unsere, unsere Umwelt, und deswegen habe ich natürlich damit viel zu tun. Da geht es natürlich um und Barrierefreiheit in, in ihrer ganz unterschiedlichen äh, Situation. Also da geht es um Fragen der baulichen Barrierefreiheit, da geht es um die Frage der Mobilität. Das ist auch ein Riesenthema in Deutschland. Ähm, also Stichwort Deutsche Bahn, Bahnsteighöhenkonzept. Und dieser Begriff ist schon nicht besonders barrierefrei. Und die Bahnsteige sind es auch nicht. Also Neubauten. Es geht um Fragen der digitalen Barrierefreiheit. Also wie gestalten wir die digitale Infrastruktur so, dass Menschen mit Einschränkungen die auch nutzen können? Weil gerade die Digitalisierung bietet eine große Chance für Menschen, beispielsweise die Mobilitätseingeschränkt sind. Aber nur dann wenn wir nicht wieder den gleichen Fehler machen. Also erstmal was auf die Beine stellen und dann hinterher feststellen, oh, das ist nicht barrierefrei. Also gerade für Leute, die beispielsweise sehbehindert sind, da ist es, glaube ich, klar zu erkennen, dass die natürlich von der, von der Digitalisierung, gerade was die Kommunikation betrifft, beispielsweise mit Behörden, nur dann profitieren können, wenn die Software auch barrierefrei ist. Und also wir haben natürlich... Hunderte von Eingaben jedes Jahr und da spielt natürlich das Thema der baulichen Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Aber ich sage es nochmal, wir müssen auch dazu kommen, uns, was die Barrierefreiheit betrifft, nicht nur immer in dem öffentlichen Raum zu bewegen, also im öffentlichen Sektor. Kommen wir in die Behörden rein, wie sieht es mit leichter Sprache aus? Sondern wir müssen dazu kommen, dass auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, Stichwort beispielsweise Bankautomaten, Stichwort beispielsweise Hotels, dass die zur Barrierefreiheit verpflichtet werden, weil die Leute leben eben nicht nur im öffentlichen Bereich und da gibt unser Grundgesetz uns die Richtschnur vor und ich habe ja dieses Motto Demokratie braucht Inklusion, das ist nicht nur so dahergerichtet, geredet, sondern mir geht es darum, dass wir sagen, da geht es um die Grundwerte unserer Gesellschaft und das Privateigentum in Deutschland ist in Artikel 14 des Grundgesetzes garantiert, das ist auch gut so, aber wir haben das Besondere in Deutschland, da können wir auch stolz sein, finde ich, wir leben in der Sozialmarktwirtschaft und das Eigentum hat eine Sozialbindung in Deutschland, Es wird oftmals vergessen und in diesem 14 Absatz 2, der da einschlägig ist, wie wir die Juristen sagen, steht drin, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen und wenn da im Grundgesetz steht, soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen, dann muss mit Allgemeinheit auch die Allgemeinheit gemeint sein. Also auch Menschen mit Behinderungen. Und das ist mein Ansatz, also zu sagen, liebe Freunde, macht euch mal ein bisschen locker. Man hat so den Eindruck, wenn ich darüber rede, dass wir auch die Privaten verpflichten müssen, dann wäre sozusagen der Untergang des Abendlandes da. Es gibt durchaus Länder in Europa, aber beispielsweise auch die USA, die eine andere Tradition hat, auch eine andere rechtliche Tradition hat, die durchaus da weiter sind. Und ich glaube, wir sollten immer versuchen, von den Besseren zu lernen. Deswegen ist mein Petitum, wir müssen auch im privaten Bereich ähm, mehr Teilhabe ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch für die Bauherren, also ich denke halt immer so an die klassische Geschichte, dass, dass ein junges Ehepaar oder ein junges Paar in irgendeiner Weise sich ein Haus baut, wenn sie so 35 sind und überhaupt nicht antizipieren, dass sie vielleicht irgendwann mal 65 sind und dass es dann einfach klug wäre und schön wäre, wenn, wenn das Haus schon äh, barrierefrei wäre. Man weiß ja nie, was passiert. Und ich finde, dass es zu einer guten Beratung dazugehört, also wenn die sich eine Architektin oder einen Architekten holen, denen zu sagen, klar, wir bauen jetzt attraktiv und es soll ein tolles Haus werden, aber dazu gehören eben auch bestimmte Türbreiten, dazu ist die Frage der Schwellen, die Frage, wie, wie könnt ihr euch im Haus bewegen, dass das dazugehört. Und ich wünsche mir natürlich auch, wenn es dann um die Baugenehmigung geht, das, da wird man ja überschüttet mit Informationsmaterial, aber komischerweise zur Barrierefreiheit und zum altersgerechten Bauen kriegt man kaum was. Und ähm, da glaube ich, da ähm, sollten auch die Bauherrinnen und Herren einen Anspruch haben, darüber beraten zu werden.
2: Also Stichwort, was sie vorher hatten, zukunftssicher bauen. Also das wäre ja der Klassiker. Ich würde gerne eigentlich in meinem Haus bleiben, aber oh, ähm, funktioniert dann doch auf einmal nicht mit dem Rollstuhl oder man fest, mein ist Badezimmer schwierig. ist genau. nicht ähm, für mein Alter ja. oder für für meine Einschränkungen jetzt ja, gemacht. Und, und, ja. und
0: ich glaube, die Verbreiterung also von Anfang an die, der Türen beispielsweise, ähm, das kostet nicht mehr Geld. es ist nur eine Frage der Planung. Und, äh, und ich glaube, wir müssen weg, äh, dass die Leute glauben, dann sieht so ein Haus wie eine Klinik aus, sondern es gibt da eben attraktive Ideen und, äh, und ich kann da nur für werben. Ja,
2: ja vielen Dank. Das klingt ja, Ihnen, glaube ich, äh, sehr gut. Ich habe noch äh, eine Frage am Ende, haben Sie denn selber, wir haben jetzt viel über Architektur gesprochen, haben Sie selber ein Lieblingsgebäude?
0: Also bezogen auf Barrierefreiheit oder generell? Ähm, eigentlich generell. Also ich war vor ähm, einem Jahr äh, und auch jetzt noch mal vor ein paar Monaten in New York gewesen, bei den Vereinten Nationen und hatte äh, im Rahmen äh, einer Besichtigung zwei Gebäude gesehen, die mich wirklich total beeindruckt haben. Das eine war das Museum of Modern Arts, auch das hat, Tolle Konzepte zur Barrierefreiheit, also beispielsweise wenn es darum geht, ähm, ein Museum zugänglich zu machen für Menschen, die beispielsweise im Alter äh, dement werden oder Parkinson kriegen. Das ist ein tolles Gebäude und ich war total beeindruckt äh, von der Metropolitan Opera. Das hat aber vielleicht auch mit meiner Leidenschaft für Musik zu tun, das gebe ich offen zu. Das ist ein ganz transparentes, wunderschönes Gebäude. Es gibt natürlich auch in Deutschland tolle Gebäude. Und ich würde nicht von einem Lieblingsgebäude reden, aber mich begeistert es natürlich schon, wenn ich merke, dass Gebäude klug gebaut sind, transparent sind, hell sind, zugänglich sind. Ich finde, das macht auch was mit der Person im Gebäude. Also ich glaube, dass schon die Umgebung auch ganz stark... Einfluss nehmen sozusagen auf das Wohlbefinden von Menschen. Und, und ich glaube, es ist eben, um es nochmal zum Ende zu sagen, es ist eben die, die große Chance, die wir haben, dass wir durch Architektur Teilhabe ermöglichen. Also ich habe ja dieses, diese drei Buchstaben, Deutscher Architektentag, ein bisschen umgemünzt, DAT, und habe gesagt, für mich ist DAT durch Architektur Teilhaben. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, und äh, ich glaube, dieser Anspruch, ähm, der ist nicht nur Pflicht, sondern der ist auch sehr lohnend für uns. Vielen Dank. Gerne, gerne. das gute Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Gebäude, die klug gebaut, transparent und hell sind. Gebäude, die Teilhabe ermöglichen und für ein Wohlbefinden aller sorgen. Das ist ein Auftrag an Planerinnen und Planer, Bauherren und die politischen Entscheidungsträger. Auf den Regionalkonferenzen inklusiv Gestalten wird daran gearbeitet. Alle Informationen finden Sie unter behindertenbeauftragter.de und unter brk.de berufspolitik inklusiv gestalten. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Kerstin Kunekat für die BRK.